0: agora novo explicador da Rádio Observador. Esta quinta-feira falamos sobre o fim do acordo parlamentar entre a Iniciativa Liberal e o Governo Regional dos Açores e para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360, Duarte Freitas, é o Secretário das Finanças do Governo dos Açores. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindo, Duarte Freitas, este explicador. Uh, começava por lhe perguntar se enquanto Secretário das Finanças do Governo dos Açores se sente corresponsável pelo fim uh, deste acordo de garantia o apoio do, da Iniciativa Liberal ao Governo Regional. Uh,
0: bom dia, ouvintes, Observador. Olha, reparo, uh, há pouco mais de três meses nós tivemos o orçamento para 2023 aprovado pela maior maioria de sempre desta legislatura, com 30 deputados, seis forças partidárias e mais um deputado independente. Havia duas linhas vermelhas da parte da Iniciativa Liberal em relação ao orçamento para 23. Era o endividamento zero uh, e era a privatização das Azores airlines. Uh, esses, dois, uh, esses dois temas foram incluídos no orçamento. O orçamento tem endividamento líquido zero. A privatização das Azores airlines está a seguir a bom ritmo, apesar de algumas peripécias mais, mais recentes, a razão pela qual uh, entendemos que não há qualquer há na, nada de novo que possa justificar esta uh, decisão da iniciativa liberal. Mas uh, na verdade, na verdade, na verdade, a parte do governo, uh, o governo está a instabilidade se existe é do lado de, dos, dos partidos e das, uh, das pessoas que apoiavam esta coligação, ou apoiam a coligação. Da parte do Governo continuamos coesos, estáveis e a cumprir aquilo que são os documentos matriciais da nossa governação, o programa do Governo e agora, neste caso, também o orçamento para 2023.
1: Uhum. Deixe-me invocar uma das razões apontadas por Rui Rocha, o líder nacional da Iniciativa Liberal, para este rompimento do acordo, que foi o recente aumento do, do ISP, o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos nos Açores, quando a IEL defende, antes pelo contrário, uma redução de impostos. Não sente que isto pode ter sido a gota d'água que, que, que fez esticar?
0: Não, não, repara, em primeiro lugar, não houve qualquer aumento do ISP. O que houve foi uma resolução em que alargou as margens face à instabilidade que existe nos mercados internacionais do Fua. Alargou as margens porque nos Açores nós temos os preços alterados mês a mês e não como no continente, que é a semana. E como é mês a mês... Para acomodar essa instabilidade para cima ou para baixo, alargámos as margens. Foi tão só isso, e portanto isso é mais uma desculpa de quem, por opção tática, quis agora demarcar-se da governação.
1: Que taticismo então é que aponta a IEL? Isto é, o, o, o que é que será então nos objetivos da IEL romper este acordo, agora quando estamos a pouco mais do meio da, da, da legislatura?
0: Olha, eu não posso explicar. A IEL terá que ver, explicar, uh, os comentadores poderão fazer uma análise também da nossa parte, da parte do Governo, o que há é o cumprimento do programa do Governo, dos acordos parlamentares e do Orçamento Regional para 23, que, como disse, foi aprovado há pouco mais de três meses, incluindo Aquilo que a Iniciativa Liberal chamou de linhas vermelhas, que era a privatização da SATA uh, e uh, o endividamento de líquido zero. E, portanto, a partir daqui fica a instabilidade para quem a provoca. Uh, da parte do Governo, o Governo continuará a ser um referencial de estabilidade uh, e de segurança para os assuriantes, porque temos em mãos uh, tarefas brutais, desde a implementação do, do Programa 2030, desde o sistema de incentivos que estamos finalizar desde a privatização das Azores Airlines são temas de uma importância e de uma relevância para a região muito grande e são temas muito pesados e portanto temos que nos focar Nestes temas, na sua resolução, no cumprimento daquilo que é o nosso, são os nossos objetivos, a estabilidade fica do lado de quem a provoca.
1: Mas neste momento o, o, o Governo não pode por si mesmo garantir a estabilidade. Como é que vai negociar, por exemplo, o Orçamento, o orçamento Regional para 2024?
0: Olha, também em relação ao orçamento de 2023 havia uma série de dúvidas, uma série de questões, uh, a situação uh, nos hoje é um bocado fluida em relação à, à posição dos vários partidos, aquilo que temos conseguido, e o Presidente do Governo de Bolheiro uh, tem sido uma, uma, um, um elemento fulcral na, nesta matéria, é temos conseguido um diálogo muito grande. Devo dizer que, por exemplo, o Orçamento 23 teve o apoio e o parecer positivo do Conselho Económico e Social dos Açores, da grande maioria dos conselhos de Ilha, com a maior maioria de sempre em termos de votos de 30% deputados, como disse, e seis forças políticas mais um independente... É, é
1: precisamente esse cenário de apoio parlamentar que, que agora pode estar em causa. Isto é, pode ser irrepetível pois, aquilo que aconteceu em 2023. Em, ou para, em o 20, 2023. para o orçamento de 2023.
0: Para o orçamento de 2023 conseguimos crescer o apoio, quer seja social, quer seja parlamentar. No orçamento de 2024, naturalmente, apresentar-nos com a mesma postura de diálogo, de compromisso, e especialmente com a razão de ter ser o garante da estabilidade na região.
1: Uh, vão negociar uh, pacotes de medidas ou medida a medida com, com o deputado da IEL, com o deputado independente que era do Chega, com o deputado do Chega para garantir a aprovação do Orçamento 2024?
0: O Orçamento de 2024 terá que ser negociado tal como foi o de 23 uh, e os anteriores e uh, já em 22 e agora em 23 Todos os documentos que entram no Parlamento, como não há maiorias, têm que ser negociados. E é a arte da negociação e do consenso, é nessa arte que o Dr. José Bolheiro é mestre uh, e, e tem uma humildade e uma capacidade de ouvir que resolve a grande maioria dos problemas a sua autoridade conquistada também por esta via.
1: Eduardo Freitas, ouvindo, dá a ideia que pouco ou nada mudou com este rasgado acordo da IL, é, é isso que sente?
0: Bom, em relação no plano parlamentar e no dia-a-dia -dia parlamentar, na verdade nós já tínhamos que negociar e articular diploma a diploma. Para o orçamento regional, a mesma coisa. E, portanto, neste aspecto, não, da minha parte que tem responsabilidades também nos assuntos parlamentares, não alterará muita coisa. Agora... Os restantes partidos do Parlamento Regional irão decidir de que lado é que querem estar, se querem estar em estabilidade permanente ou se querem estar do lado da estabilidade que defende os açorianos.
1: Não seria para o PST dos Açores mais clarificador ir para eleições antecipadas e clarificado de vez o quadro parlamentar?
0: Poderia até ser mais clarificador para o PSD, mas o PSD e o governo de coligação tem um sentido de institucional muito forte. Repare, até podia ser interessante para estes partidos ir a eleições mais cedo, mas a privatização da SATA cairia e possivelmente, e é bom que isto fique bem claro, se a privatização da SATA caísse, possivelmente a SATA faliria, porque foi essa a herança que nos deixaram os governos socialistas e que não cumpriríamos o compromisso com Bruxelas. Desde logo se houvesse se essa instabilidade provocasse eleições Poderia até ser bom para o PSA e para os partidos da coligação, mas poderia ser fatal para a SATA. Poderia ser fatal para o início da execução do, do programa 2030. Poderia ser fatal para o início do sistema de incentivos e para um conjunto de outros projetos muito profundos e vastos que são da maior importância para os Açores. Hum. E também é verdade é que os Açores têm neste momento, há 20 meses consecutivos crescem, temos a maior população empregada da história, o menor número de desempregados inscritos nos últimos 15 anos e, portanto, uma taxa de inflação inferior à nacional, com um endividamento zero para 2023 e com estas tarefas que temos entre termos, aquilo que pudesse eventualmente ser bom partidariamente para o PSD ou para os partidos de relegação, não seria certamente bom para a região. E é isso que nós temos sempre em primeira linha de preocupação e, desde logo, garantida pela liderança inequívoca do Dr. Jamal Brueiro. É,
1: falou já várias vezes do, da questão da privatização da SATA, da Era Açores, que teve um revés nos últimos dias. Sabemos que Luís Rodrigues, que dirigia a empresa, vai, vai dirigir agora a TAP. O Governo Regional dos Açores também já fez o seu protesto público, se quiserem, em termos políticos, por não ter sido consultado previamente pelo Governo da República, que foi apenas informado desta saída. Isto vem pôr em causa, de alguma forma, esta operação e o calendário da operação?
0: Olha, este governo tem, tem se separado ao longo da sua existência com inúmeras dificuldades. Entrou em funções com a pandemia, a seguir enfrentou a situação que afeta toda a Europa e o mundo da guerra na Ucrânia, a espiral inflacionista. Um, naturalmente a necessidade de diálogo e de concertação permanente um, agora que estávamos a começar a, a, nos passos finais da privatização, não da SATA-Açores mas da Azores Airlines que é a companhia da SATA que faz voos para fora dos Açores porque a SATA-Açores que faz voos internos é a nossa menina dos olhos e é por isso, para salvá-la que, que fizemos o um compromisso com Bruxelas de vender as Ores Airlines neste momento o processo está a andar o caderno de encargo está aprovado Uh, tivemos o revés do, do Presidente da Conselho de Administração uh, ir para a TAP, mas já resolvemos o assunto e já temos a indicação da nova Presidente que transita do anterior Conselho de Administração e vamos manter o objetivo e o ritmo uh, elevado que temos neste processo.
1: Tem ideia da, da receita que, que, que a, esta privatização pode garantir e perguntava-lhe também que interessados é que se perfilam uh, nesta operação.
0: Olha, até dezembro passado houve um conjunto de entidades e de pessoas que nos contataram mostrando interesse. A partir do dia 31 de dezembro não tivemos mais contactos por, por opção do Governo da região. A partir do dia 1 de janeiro... Uh, o Governo da região não recebeu mais ninguém que quisesse falar de privatização da SATA porque iríamos iniciar o processo brevemente e não queríamos que eu fosse maculado por nada em relação a esta matéria, por isso temos uma comissão técnica de acompanhamento e vamos ter também um júri à prova de bala para a sua a, a análise dos concorrentes. Uh, por isso, uh, para nós o mais importante é encontrar uma solução não está em causa tanto o preço uma solução que salvaguarde as Azores Airlines para o futuro e aquilo que ela representa para os Açores e que salvaguarda, em última instância, a SATA era Açores, que é aquela que, dentro da região, nos permite circular.
1: E, e que, no fundo, vai vai ser essa holding, se quiser, a receber a receita da privatização, é isso? Vai reverter diretamente para o, o Grupo SATA?
0: O, o primeiro passo do entendimento com Bruxelas foi fazer a reestruturação do Grupo SATA, criando uma holding... Esta holding é que, desta holding depende da Sata Air da Airlines ou Sata Internacional, esta holding formalmente tem o um processo de privatização a decorrer. A venda da Azores Airlines ou ao Sata Internacional, como queiram, vai permitir que todos nos foquemos nos objetivos, no objetivo fundamental que é a Sata Air soja, que nos liga entre as ilhas, possa ter o seu futuro garantido com, com sucesso.
1: Uhum. Uh, desta conversa resulta de facto que não está nas contas do Governo Regional uh, uma antecipação de calendário eleitoral e garantir a legislatura até ao fim acha que isso vai ser possível de facto?
0: da nossa parte, tudo faremos para isso. Poderá até ser, ou tivemos recentemente, da parte do Governo da República, uma situação em que o Governo caiu e o Primeiro-Ministro António Costa teve uma maioria absoluta folgada, mas nós entendemos que, neste momento, os superiores interesses dos Açores têm que ser colocados muito mais elevadamente do que os interesses político-partidários. E, por isso, se há instabilidade, não é do lado do Governo da coligação e nós vamos continuar a ser esse referencial de estabilidade para a prossecução destes objetivos, como reparou, são de enorme relevância e de grande grande dificuldade e peso.
1: E quase a fechar esta conversa, mas o grande teste a é essa estabilidade e a possibilidade de a manter vai ser, de facto, a negociação do orçamento para 2024?
0: Sim, agora veremos se haverá partidos a apresentarem uma moção de censura e se apresentarem essa moção de censura, naturalmente, teremos que avaliar qual vai ser a postura de todos, na defesa ou não, da estabilidade da governação e destes deste superiores interesses dos Açores. Se não houver moção de censura, naturalmente, vamos negociar o orçamento para 2024, como temos negociado todos os dias, todos os documentos, uh, num processo que tem sido de grande riqueza e aprendizagem também, uh, e em que temos conseguido uh, encontrar soluções boas para a região, uh, é bom lembrar, por exemplo, no caso da SATA, que a SATA tinha capitais próprios negativos uh, de mais de 300 milhões de euros. Ah, e, portanto, a, a saúde estava absolutamente ruinosa. Ah, havia uma série de dossiers muito, muito pesados, muito, muito importantes, que nos vimos confrontados, e no meio de todas estas peripécias e destas circunstâncias globais, tem sido difícil, mas tem sido um desafio muito interessante porque nos sentimos responsáveis por uh, cumprir um rumo de salvação de um conjunto de matérias dos Açores.
1: Eduardo Freita, Secretário das Finanças do Governo dos Açores, muito obrigado pela presença neste explicador. Bom dia. Obrigado.
0: Muito obrigado e bom dia.